0: Fala nação rubro-negra, bem-vindos ao podcast Fé no Mango, episódio 28. Agora eu tô ciente, agora daqui pra frente vou falar qual é o episódio. Eu sou Leno Lopes.
1: E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras. Primeiramente, né, como sempre, agradecer a audiência, uma ótima audiência né, de mais esse episódio aí, do nosso último. É, informar os nossos perfis nas redes sociais, arroba no Twitter arroba pod, underline fenomeno, no Instagram. Estamos aí disponíveis no SoundCloud, Spotify, Cashbox, Google Podcast. Eu falo a parada de que sempre vai ter um agregador diferente e teve, de novo, essa semana. Não sei qual foi, mas já avisaram. Que Player tinha... FM. Aí, nunca ouvi falar nesta porra e a gente tava lá. Então, cada vez melhor. A gente provavelmente, nesse que vocês perguntam, se a gente já tá, procura de novo, porque pode ser que a gente apareça em algum momento. É, a surpresa. É, exatamente. É... Hoje, a pauta, né, Boi, a gente ia falar do... A gente na última falou do Domi, né, a apresentação e tal. A gente teve um início um pouco conturbado, um, né, Boi? Um bocadinho, bocadinho. Não, não estava no Pequenos roteiro. contratempos. Exatamente. Felizmente, o último jogo o Flamengo ganhou e a gente deu uma amenizada no ódio que a gente ia fazer esse programa. Mas aí o Rafinha decidiu sair, né? Então a gente já recuperou a parte do ódio que tinha se perdido. Que mês, né, Boy? É, coisa fantástica esse período de adaptação aí, de chegada do, do Catalão. Tá iluminado, né? Com a luz de Lúcifer, <risos> provavelmente. E, e vamos nós. Pô, nesse começo do, do nome, né? Primeiro jogo foi Flamengo-Atlético Mineiro. Que muito provavelmente uhum. será um, né, um confronto direto pela pela parte de cima da tabela, e o Flamengo fez até um primeiro tempo as expectativas sobre o trabalho dele, né de justamente aquela ideia de não mexer muito no primeiro momento e tal, o Flamengo estava há um tempo, acho que 24 dias sem, sem jogar, né? sem ritmo de jogo, o Atlético Mineiro estava jogando o Campeonato Mineiro, tinha ali uma sequência de jogos, primeiro tempo o Flamengo foi bem, Achei um bom primeiro tempo. O gol dos caras é uma fatalidade, né? Um gol contra. O Flamengo perdeu uma porrada de gol. E aí o segundo tempo já caiu muito o nível, né? Acho que pesou a parte física. Como você encarou
0: esse resultado? com ódio. Resultado? Você sabe que eu carei com ódio. <risos> Antes de mais nada, eu porra tenho um nojo do Atlético Mineiro. Eu não tenho muita razão pra ter nojo do Atlético Mineiro sem ser... Fora o, o, a reciprocidade do ódio que eles têm com a gente, né? Porque dentro de campo a superioridade é gigantesca. Mas no histórico, no caso. Mas é, me incomoda demais, Boi, e você sabe muito bem, porque eu deixei bastante claro no, nos grupos e no privado, que o Domenech chegou contrariando tudo que ele disse que faria, né? Como você muito bem disse, o primeiro tempo foi um primeiro tempo sem grandes mudanças, sem mudanças drásticas no nosso jeito de jogar. Mas no segundo tempo, no segundo tempo quando o ritmo caiu, quando a gente precisou que ele aparecesse, ele implementou um sistema de jogo completamente diferente. Uma coisa que ele está acostumado a fazer nos times deles, principalmente por conta do Guardiola, que era a pirâmide, ou pirâmide invertida. Um 2-3-5 fazendo os laterais virarem meio campo. E a grande questão, Boi, pra mim é o seguinte, qualquer coisa, qualquer tipo de ideia de jogo é válida. Eu já falei isso aqui. Ah, o Flamengo é um time que joga historicamente pra frente, pressionando adversário, então não cabe um técnico como Carilli pra gente jogar lá atrás e jogar por duas, três bolas. Ok. A, a grande questão pra mim é você tem que ter uma ideia de jogo e você tem que conseguir implementar essa ideia de jogo e jogar bem. Uma semana tem condição de você implementar uma mudança tão drástica daquela ali? É claro que aquilo ali, em algum momento, pode dar certo. Mas as movimentações têm que ser treinadas. Acaba a gente fazendo uma coisa... Para mim, virou pardalzice isso aí. Porque não necessitava daquele tipo de, de estratégia. Os jogadores não conhecem movimentação, são capazes de conhecer a movimentação e daqui a algum tempo, quando voltar a, a botar uma pirâmide invertida, um, dois, três, cinco... Acredito que o resultado seja muito melhor e o Flamengo consiga fazer vários gols. Aliás, a gente até teve uma oportunidade numa bola enfiada pro Pedro. O Pedro domina mal, né? Só que, porra, boy. Os cinco atacantes eram Vitinho, Bruno Henrique, Michael, Gabigol e Pedro. Ninguém com a capacidade de encostar para dar o passe, entende? Essa era uma das minhas objeções, fora a movimentação. Ele não conhece muito bem o elenco, disse que conhecia... Para ah. mim, pareceu que não, conhece, que não conhece. No jogo contra o Atlético-Goianiense, eu acho que já tô pulando pauta, né? Não, ah, é... <risos> No jogo contra o Atlético-Goianiense, ele coloca o melhor zagueiro como lateral direito para suprir a, a ausência do Rafinha. Então, foi um, eu, eu até pedi a saída dele no, no Twitter. Fui um pouco criticado porque eu estava de cabeça quente. Mas por que eu pedi a saída dele, Boi? A gente não vai ter tempo para treinar. Se eu não me engano, até o final do mês o Flamengo vai jogar 10 rodadas do Campeonato Brasileiro. A partir de setembro volta, volta a Libertadores. Em outubro volta a Copa do Brasil. A gente vai esperar é, que a gente seja eliminado em uma dessas competições para abrir espaço para treinar? Não pode, né? A gente tem que disputar tudo e disputar bem, né? Então, eu espero que essa conversa que o, que o Domenech teve com o elenco há pouco tempo, antes do jogo contra o Curitiba, tenha efeito. Que ele passe a escutar mais os jogadores, passe a entender mais como ele pode implementar a ideia, porque eu sinto que ele está afobado para botar a cara dele no time. E isso aí não vai ter bom resultado. A consequência disso, para mim, é o Flamengo se afastar do pelotão da frente. O jogo contra o Coritiba já foi uma coisa mais gostosa. Então, mais paciência. Pra, pra você mesmo, inclusive. Principalmente pra mim, mas pra <risos> ele. Pra ele não querer avançar. É, a gente primeiro tem que aprender a, a babar pra depois cuspir, né, Boi? É, exato. Diz a Nossa, filosofia... Coisa maravilhosa. Diz a filosofia suburbana.
1: Então, é isso. ele No jogo do Atlético Mineiro, né que você falou, o lance da pirâmide e tal, era aquilo. Num primeiro momento, pareceu, de fato, uma pardalzice que não tinha fundamento nenhum. Parecia um time de educação física que meteu uma porrada de atacante, tirou o um zagueiro, foda-se. Mas depois, né gênios como o nosso Theo Benjamin explicando com uma cambada de burro que aquilo ali tinha um fundamento. A coisa acontecia. O Mansur também escreveu sobre isso. É, que ele, ele depois fala na coletiva né, que o Atlético ficou com cinco zagueiros, então ele botou os cinco atacantes em mano a mano. Pra poder prensar os caras e tal, é, apostar nesse mano a mano, né? E os laterais, né? O, o Rafinha tava jogando, Rafinha e Felipe Luiz construindo por dentro. Essa jogada do Pedro, que ele não domina, é uma bola do Felipe Luiz, né? Que uhum. é dada pra ele. O Felipe Luiz que faz isso muito bem, né? Esse jogo construído ali por dentro. Mas esse é o ponto, assim. Não tinha treino suficiente, os jogadores não tinham assimilado aquela ideia. Muito provavelmente eles não tinham treinado aquela porra. Então era um conceito que estava na cabeça dele, não, não na cabeça até, de quem tava jogando. Eu
0: até acredito que tenha treinado, mas, pô... Por... Pô, é, é válido até você colocar o Diego Alves na ponta esquerda, só treina. Sim, tem? E sim. dá tempo pro treino, pros Exato. caras entenderem o que, que tá acontecendo, qual é a ideia, o que, que ele quer.
1: Ali poderia até ser assim, ter uma justificativa de ser um abafa, né, e tal, eu tava perdendo o jogo, já entrou em outro estágio, que seja. Mas o jogo em si, né, foi um jogo muito equilibrado, eu achei que foi uma derrota injusta, apesar do, né, do, dos pesares do Flamengo morrer no segundo tempo. Mas eu achei uma derrota injusta. É, o, tanto é que o gol do Atlético Mineiro... É, futebol não trabalha com justiça, né? Mas o gol do Atlético Mineiro é um gol contra bizarro do Felipe Luiz, porque é um lance tranquilo, ele não tá pressionado para fazer aquela merda. Domino, é, nitidamente ele domina errado a bola e a bola né, resvala para o gol. É, achei que o Atlético Mineiro não criou tantas chances. O Flamengo foi superior ao Atlético Mineiro no primeiro tempo e o Atlético Mineiro foi superior no segundo. Se for botar na balança a superioridade de cada um, é a, do primeiro, a do primeiro, eu achei que o Flamengo foi, como é que eu vou dizer, mais forte do que o Atlético, né quando teve a oportunidade do que o Atlético com relação ao Flamengo. O Atlético não soube explorar essa parte física do Flamengo. Mais uma vez, São Paulo ele entra numa situação dessa, né? Ele já vem numa sequência de jogos, jogando mal e ganhando, tirando... O segundo tempo do jogo contra o Corinthians, né? Porque aí, de fato, ele tipo, foi pro amasso mesmo. Tava perdendo é, mas 0 e foi amassar.
0: Antes, antes do Atlético fazer o primeiro gol, o Corinthians teve a chance de meter o 3x0, né?
1: Sim. Então, assim, o jogo contra o Ceará, o, o do Corinthians eu vi bem mais ou menos. Mas o do Ceará eu assisti tudo. Porra, até o um mole lá do, do primeiro gol, né? Do... Pênalti. O, foi o pênalti, né? Um pênalti cabaço ridículo o jogo era muito equilibrado mesmo. Não era assim, ah, o Atlético aqui perdendo gol pra cacete e o Ceará resistindo, sobrevivendo. E
0: o 2x0 do Atlético surge numa jogada que era pra ser um empate do era Ceará, Era pra ser né? um empate
1: do Ceará, exatamente. então Que é nos acréscimos já do segundo tempo. Então, assim, aquela derrota do primeiro jogo foi injusta. Claro que pesa um confronto direto, mas, porra, campeonato pra cacete pra recuperar, isso aí, eventualmente, o Atlético também vai perder ponto, acontece. Mas achei que ali não tinha sido problema. Pelos 24 dias, sem jogar, sem ritmo, né? O contexto todo, o Flamengo jogando no Maracanã sem torcida e tal. O jogo do Atlético-Goianiense já é uma outra situação, né? Porque já começa o problema do Rafinha, né? Que a, a, a parada que estoura ali, né? Vaza na, na... Eu não sei se no dia ou na véspera, acho que na véspera. E aí no dia o negócio praticamente já tá meio confirmado, que empresário ia para para Goiânia e tal, não sei o quê. O João Lucas teve Covid, tinha perdido 5 quilos, não tinha recuperado massa para jogar, tava no banco, mas não era considerado uma opção. Pra não mexer no esquema, né? No primeiro momento, quando a gente vê a escalação, parece que ele vai jogar com três zagueiros, mas na hora ele não mexeu o esquema mesmo. Ele jogou no, no, nos quatro atrás, só que ele mete o Rodrigo Caio na direita. E ele fudeu o Rodrigo Caio, né? Fudeu o Flamengo. Rodrigo Caio que saiu do São Paulo reclamando de, de ser de improvisado. De ter jogado na, na lateral direita. Na lateral. E o primeiro tempo, o segundo tempo corrige muito, né? O segundo tempo corrige legal o, o posicionamento, assim. O, o terceiro gol do Atlético vem logo depois. É um golaço que o maluco vai chutar 40 vezes e ele não vai acertar de novo. E vem logo depois de o Gabigol perder
0: um gol ridículo, né? É o Gabigol que perde? É. Dois gols do Atlético foram de grandes chutes que pode botar sim Pode sim. tirar o Diego Alves Mas assim, o primeiro tempo, de fato, de eles
1: criaram chances para fazer não, o gol amassaram, No amassaram. segundo tempo, eles não fizeram isso Quando o Flamengo poderia fazer o gol de diminuir né o 2x1, o Flamengo perde um gol ridículo No contra-ataque, o cara dá um chute da puta que pariu e mete na gaveta, pronto, 3x0 e matou o jogo mas o primeiro tempo foi horrível, né? O Atlético poderia ter feito... Fez gol
0: que foi anulado, poderia ter feito mais um, mais dois. O jogo, se tivesse terminado 6x0, não seria absurdo nenhum, Boi. E por causa do primeiro tempo? Por causa do primeiro tempo. O Rodrigo Caio... Não sei se vocês repararam. O Rodrigo Caio, várias vezes que o Flamengo subia e perdia a bola, na hora de recompor, ele fechava pelo meio. Porque ele tá condicionado a fechar pelo meio. Não é aquele um jumento. Não, é porque ali no jogo, cara... Porra, não, é, é comportamento, é, 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 comportamento é. é difícil você ficar pensando 100% do tempo então ele vai pra onde ele tá acostumado a correr e abrir um, abrir um clarão e o cara que tava jogando ali pela esquerda do lado dele pô, o maluco tava iluminado também né deve Sim. ter feito uma das grandes partidas da vida não, dele não,
1: junta o Atlético porque por mais que o Flamengo tivesse feito uma partida de merda mas o adversário é o Atlético Goianiense né? Então, assim, que poderia... jogava desde março, Poderia o Flamengo fazer uma partida de merda, outro time ser uma merda também e de repente perder um a zero cagada e tal. Só que os caras realmente jogaram muito no primeiro tempo. No segundo tempo aí já, aí já começa a pesar um monte de coisa, né? Tipo, o primeiro tempo rola um amasso, já começa a influenciar o comportamento, todo mundo sente e tal. Ali, né, eu falei no dia, no pós-jogo, lá no Twitter, que... Teve um erro crasso ali do, do Domi, era nítido de posicionamento do time, era nítido que aquilo não tinha sido treinado, que ninguém sabia como fazer, como proceder naquela parada. Mas tinha um quê ali de postura também do time. Por qual razão? Eu já falei aqui em 2019, não foi nesse ano, não acredito, não vejo esse time... É com o um comportamento de vamos entregar jogo para derrubar alguém ou para fazer alguma coisa. No Carioca teve muito esse papo, né? De que o Flamengo não ganhou a Taça Rio para poder jogar os dois jogos da final. Cara, eu não consigo ver esse comportamento nesses caras. Não consigo ver mesmo. Os caras ganham apesar de outras pessoas. Se eles não gostarem do treinador, eles vão engolir e vão jogar por eles mesmo e assim vai. O que aconteceu ali, eu acho? O time realmente se abateu. Não soube sair daquilo e tinha um quê físico. Mais uma vez, o Flamengo morria grotescamente no segundo tempo. Não, pô, contra o Atlético Mineiro, era nítido, ele ficou evidente, faltou perna. O Flamengo com perna, muito provavelmente, poderia ter chegado ali ao, ao empate, né? É, pelo menos. E o Atlético Goianiense, de novo. Então, teve muita coisa ali envolvida. E não à toa, no dia seguinte ao jogo, né? antes do jogo do Coritiba, teve a, a tal reunião, que era uma reunião que já era para ter acontecido antes. Esperaram dar merda, perder seis <risos> pontos em dois jogos para poder reunir e falar o básico, aparentemente, né? É, é nítido que, porra, essa parada de ah, jogador jogando pra derrubar técnico e tal, porra, só se o cara for o maior personagem do universo. Porque você vendo de fora, vê que o cara deve ser muito bom de trato, bom de conversa, de entender o ambiente e tal. Alguma porra que não casou. O cara tentou fazer uma coisa, né? E aí depois a gente foi tendo, né? Os setoristas foram dando as informações e tal. Que era basicamente isso. Ele quis fazer coisas, implementar coisas sem treinar aquelas coisas que ele queria fazer. Ele falava uma coisa, chegava na hora do não, jogo, fazia sem, outra.
0: Sem treinar, não, não, eu acredito até que tenha sido treinado. Mas, por treinar uma semana pra você aplicar no jogo não tem condição. Sim, é. E...
1: E os jogadores também dizerem, né, pô, tal coisa não dá certo, não faz, não bota o Rodrigo Caio na lateral direita, não faz isso, não faz aquilo. Todo mundo disse que essa tal reunião foi muito franca, né, mas que não foi de, de ataques, né, de Atrito. confrontos. É, que era mesmo de expor, que o interesse de todo mundo ali era que a porra fluísse bem, né. E, e aí vem um jogo de sábado, Flamengo-Coritiba. Curitiba vindo de quatro derrotas seguidas, se não estiver enganado, né? Porque já contando com as finais do estadual, que ele perdeu os dois jogos pro Atlético. E aquela apreensão toda. Ele já vai com o time, bota o João Lucas titular, né? Diego Alves foi expulso, numa acaba É isso que eu tava dizendo, a questão do comportamento. O time sentiu muito, né? Aquela atuação, aquele nível de atuação, porra. O Flamengo não perdia dois jogos seguidos desde 2018, né? Que é uma sequência Ceará no Maracanã e perde pro Inter fora. É... O time não tá acostumado com isso. Então, quando viu, pô, perdeu um jogar, ah, beleza, faz parte. Já é raro, mas beleza, faz parte. Perdeu dois. E o segundo, para um time pior do que o primeiro, com um placar jogo, maior, é. tomando uma massa maior no campo, né? Então, aquilo influenciou. A expulsão do Diego Alves é, porra, é evidente que o time tava descompensado totalmente. Uma coisa que a gente tava falando, né, dos, dos gols perdidos, Porra, quanto o Atlético Mineiro quanto o Atlético Goianiense, enxurrada
0: de... quanto o Curitiba também. E mesmo jogando bem abaixo do que o Flamengo está acostumado. Sim, mas né? as
1: chances sendo criadas, né? Inclusive, hoje eu vi essa parada, até te mandei isso, do o Sofascor lá, tava que o Flamengo é o líder do campeonato em chances criadas e ele é o último em aproveitamento das chances. Então, assim, é evidente. As chances continuam sendo criadas. Elas estão... A chance de fazer o resultado, ela está acontecendo, mesmo não tendo jogado tão maravilhosamente nesses três jogos. Mas o Flamengo aproveita muito mal as chances, né? Contra o Coritiba já foi uma outra situação, um outro contexto. Ele mexeu pouco né, na formação do time e foi nítido. Claro que o Coritiba não é um adversário muito forte, mas o Atlético Goianiense também não era. né? Tanto é que empatou com o Sport em casa esse final de semana. É... Mas foi nítido a diferença de comportamento do time. O time começa nervoso, né? Normal, vem com dois jogos merda nas costas. Mas aos poucos, né, o time vai acertando, vai ajustando. Feijãozinho com arroz. Uma coisa diferente que ele não tinha feito nos outros jogos foi jogar com Everton Ribeiro e Arrascaeta ao mesmo tempo. Né? Nos outros jogos, ou era um, ou era outro. E ele foi muito bem, porque os caras tiveram uma mobilidade boa. Everton Ribeiro jogou muito bem contra o Curitiba. O Arrascaíto foi melhor em campo. Fez o gol... Meteu bola na trave, perdeu o gol também no final do jogo. É... Mas a dupla de ataque distuando muito os três jogos, né? Gabigol, o Bruno Henrique, cara, tá em, em outra dimensão. Inclusive, contra o Coritiba, você que falou isso. Aquela chance que ele chega para dar pro Gabigol
0: é purinho o lance do Atlético é, Mineiro claro. pesando pesou, nas costas é, dele. Pesou na cabeça dele, né? Ele demorou a dar o passe também. Eu contei, nesses três jogos, sete chances claras. Sete chances claras em três jogos. Não tem condição, né, Boi? Tem que começar a guardar principalmente Gabigol. Quanto ao Atlético Mineiro, o primeiro tempo, foram umas três, quatro, pelo menos. Porra, só de bola pro lado. Só do Bruno Henrique com dois minutos, não, teve a, do Bruno Henrique, sem teve a do Bruno Henrique, teve a do Gabigol no segundo tempo. Sim. Né? Os dois preferiram chutar. O Gabigol nessa do segundo tempo resolve cavar um pênalti. Ridículo. Mas mesmo estando abaixo, o Flamengo consegue criar. Isso é importante. Só que eu vejo dentro desse esquema do Dômer, uma, não sei se é problema de assimilação do que o, do que o técnico quer não sei, mas falta de determinada intensidade que tinha com Jesus também tem a ver com, questiona com condicionamento físico, né? Sim. os jogadores não estão Sim. 100% ainda mas o Flamengo é pouco intenso sem a bola, o Flamengo pressiona pouco, faz uma marcação não tão alta ainda, marca da, do meio um pouquinho mais para frente mas não pressiona lá em cima é, eu tinha medo do, do Domenech achar que Everton Ribeiro e, e a Rasqueta não podiam jogar juntos. Já fizeram uma grande partida contra o Curitiba. Então, tem pequenos ajustes aí. que Essa demarcação
1: que... tem muito do comportamento, né? Porque contra o Atlético Mineiro, né, no primeiro tempo, o Flamengo toma várias bolas na saída sim, de bola do Atlético e sim, perde muitos exatamente.
0: gols por isso. Contra o Atlético Goianiense, a gente já não viu. Contra o Curitiba, já foi uma coisa mais meio termo. Então, ajustes é o que eu tava falando para você no início não vai ter tempo para treinar e a, o Flamengo vai passar muito mais por uma conversa, um entendimento do que se pode fazer e da melhor maneira que se pode fazer. A gente tem que torcer para que isso, esse papo tenha surto efeito, né, no caso. Ah,
1: aparentemente, assim, para mim pelo menos ficou evidente o que mudou tudo, né, no jogo contra o Curitiba. assim, mudou o comportamento dos caras. Mudou a postura dentro de campo, assim... Nem postura de, no sentido de estou cagando. Postura de confiança, sabe? Aqui, ó. Precisava muito disso também, né? Depois de, de começar tomando duas porradas. Precisava ganhar de qualquer jeito, de meio a zero, para poder só respirar um pouco e, e ajustar as outras coisas.
0: Tirar o peso.
1: Exato. E esse resultado foi muito importante por causa disso. Mas teve uma boa partida também. Teve uma boa atuação. Um jogo seguro. Em nenhum momento em nenhum momento o Coritiba representou perigo para o Flamengo né? totalmente diferente dos outros jogos né? em que o Flamengo contra o Atlético Mineiro chegou, ficou exposto em alguns momentos mas o Atlético não, não aproveitou e o Atlético Goianiense, porra, amassou no primeiro tempo o Coritiba não teve isso em momento nenhum nem no primeiro, nem no segundo tempo logo depois o Coritiba tem um jogador expulso é, eles tentam vir o abafa e tal mas mesmo assim o Flamengo tranquilamente né? poderia ter matado o jogo no contra-ataque umas duas, três vezes e tem esse lance do Bruno Henrique, no final do jogo, tem uma do Arrascaeta que cruzam pra dentro, e ele entra sozinho pra finalizar e perde. Gabigol é, pegou. Tem de uma cara... do Gabigol que o Wilson pega também. Enfim. Contra o Coritiba, ainda teve, né? A parada do César jogar com, com uma longa inatividade, há um tempo que o César não agarrava. O João Lucas, vindo de Covid, tinha preocupação
0: também de como seria. O João Lucas sofre grande pressão da torcida, né? Eu acho que muito pelo comparativo também com o Rafinha. Eu, eu vejo o João Lucas como um cara com muito potencial para crescer. Obviamente, hoje ele está abaixo do que o, se tem que ter dentro do, do esquema do Flamengo. Mas se for emprestado aí para um, um Lisca doido, quem sabe um gênio Lisca doido, que um, em algum momento vem parar no Flamengo, sem dúvida, o Flamengo não vai perder a oportunidade de ter um técnico chamado Lisca doido. Flávio de Lisca? Pois é. E, <risos> ele tem muito potencial. Eu ia fazer uma comparação, eu assim, ah, ele tem condição de ser melhor que o Rodinei. Mas, porra, melhor que o Rodinei qualquer ser humano. Que... Então, a pessoa passou. Não, respirou, muro, né? respirou e andou ao mesmo tempo e já é melhor Exatamente. que o Rodinei.
1: Não, o João Lucas tem boas características, ele tem, envergadura boa, físico bom, né, de, de força e tal, ele tem. Ele, às vezes, é meio afobado, mas eu acho que tem muito isso, assim, ele é muito novo, né, sei lá, tem 19, 20 anos veio do... Porra, ele saiu do Bangu no Campeonato Estadual, que ele não se destacou tanto assim. E como... eu acho que
0: ele não era o titular também.
1: É, ele não foi gênio no Bangu. Porra, no final do ano, ele tinha um brasileiro da Libertadores no currículo dele. Então, assim, é, o voo dele foi muito rápido, né? Sem escala. Uhum. E, e ainda tinha isso, porque o cara da posição dele era o Rafinha, de 15 anos de Europa, de bairro de Munique, Champions League, o caralho. E, porra, a pressão era muito grande, né? Nesse momento, então, ele entrou em outra rabuda, porque ano passado ele entrou em duas rabudas, né? Sério, porque foi o Ceará fora. É, num jogo, eu, se eu não estiver muito enganado, é o jogo que o Flamengo assume a liderança, porque o Palmeiras não ganha e o Flamengo tinha que ganhar o Ceará para assumir a, a primeira colocação. Castelão entupido ele vai jogar, e aí ganha 3x0, gol de bicicleta e tal, e ele joga muito bem. E o outro jogo é a rabuda da arena da Baixada, que o Rafinha se machuca, ele tem que entrar para marcar o Rony. O Rony acertando tudo na carreira dele que ele não tá acertando mais no Palmeiras. <risos> Graças a Deus, continua assim. E o Rony, em 10 minutos, deu um baile nele imenso, mas depois ele se corrigiu ali. E dali para frente ele foi bem também, sustentou a bronca tranquilo. Eu acho que esse ano, tem um dos jogos que ele joga, eu não sei se é Libertadores ou Recopa, tem um jogo que ele entra, que ele precisa entrar também, e ele foi bem. Então, assim... Essa pressão né, vai aliviando com o tempo, né? Vai jogando, vai ganhando rodagem e tal. e quanto o Coritiba, ele foi muito bem mesmo, né? Até nessas seleções da rodada, né? De placar, de pontuação e tal. Ele entrou na seleção da rodada. Porque ele antecipou muito bem vários lances. Ele tava antecipando bem. E ele cruzou uma bola pro gol, né? É, o gol do Pedro, que é o impedimento de VAR. Que você até agora não sabe se... Não, não se teve, não teve legal, confirmação legal, nenhuma exato, gente. É, Foda-se. E, e ele dá um puta cruzamento na cabeça do Pedro, né? Pro, pro gol. Mas assim, essa pressão, ainda tem isso. Ele foi jogar fora de casa, depois de ter Covid, perder peso, entrou na rabuda por causa da... O Flamengo com duas derrotas nas costas, a saída do Rafinha do jeito que foi, né uma parada surpreendente, e o moleque foi, entrou, deu conta do recado na Flá TV, quem puder ver lá os bastidores, você vê desde o início assim, o Marcos Braz falando com ele antes do jogo e tal, e quando ele sai do jogo, né ele tira a camisa assim e desce pro vestiário, Todo mundo cumprimentando ele. Tipo, os auxiliares, treinador, o Dome abraça ele pra cacete e tal. Porque, tipo, porra, com certeza a cabeça do moleque que tava pilhada pra caceta, né? né? E ele foi muito bem. César foi muito seguro também. É... Ah, o César foi mais exigido em saída de gol, né? Porque o Curitiba cruzou mais e tal, mas nem chegou a finalizar tanto. Mas mesmo assim o César correspondeu bem. E o resto do time, foi... o Léo Pereira, que não vinha bem. É... Nem sei se não vinha bem, porque eu, não, eu achei que pegaram mais no pé dele do que ele propriamente jogou mal nesses jogos do Brasileiro. Mas quando o Coritiba, ele fez um jogo muito seguro. É, o Gerson vai ter uma... Nessa visão diferente que o Domi tem com relação ao Jorge Jesus, o Gerson vai ter uma movimentação diferente. Ele não vai jogar tão livre como ele jogava com o Jorge Jesus flutuando e tal. E eu acho que isso pode ser bom para ele por, por questão física, porque eu acho que o Gerson ano passado e esse ano já estava assim, um tiro curto, ele já começa a sentir bem a parte física, assim. E ele tem uma parada que eu acho que é um cracaço de bola. Eu acho ele muito bom, muito bom mesmo. Mas ele tem um bagulho que ele sabe que ele é bom. E isso é um perigo, muitas vezes. Né? Que ele começa a querer proteger a bola na entrada da área, a querer escorar os caras porque ele acha que o cara vai bater nele, ele não vai cair, ele vai fazer o que for. Só que numa dessas, no Atlético Mineiro, ele deixou o Flamengo na rabuda algumas vezes porque o juiz não dava a falta que estava dando antes. Então, nessa, os caras tomavam a bola dele e ficavam por isso mesmo. Foda-se. A zaga ia pro mano a mano se virar. Contra o Coritiba, ele já não fez isso. Já soltou a bola mais rápido, já naquela, né? Clareou o lance, buf, abriu. E aí faz toda a diferença, porque joga pra caceta. Tem muita visão de jogo mesmo. Todo mundo, né? O Everton Ribeiro foi muito bom ver ele fazendo um bom jogo de novo, né? Movimentou bem mesmo, driblou mesmo, que é o que ele sabe fazer no espaço curto. Infelizmente, de fato, a, a dupla de ataque tem destoado muito. Isso tem feito muita diferença. Porque foram caras que porra, meteram 60 gols no ano passado. Então, você chega num, num ano desse. E você vê, as chances estão sendo criadas para eles fazerem mais gols. O Gabigol está indo ao maior jejum dele pelo Flamengo. Então, isso tem feito muita falta para o Flamengo porque mexe com confiança. Quando o Curitiba aconteceu isso. Nesse lance que o Bruno Henrique perde, né? Perde o gol, que ele fica procurando o Gabigol para tocar a bola, né? O Curitiba, logo depois, dá uma sufocada no Flamengo. Porque o time, porra, de novo, olhou: caralho, o que, que vocês estão fazendo aí na frente? Entendeu? Porra, está se matando aqui para de novo vocês fazerem isso. E deu uma sentida, nítida ali. Mas depois a porra foi recuperando e tal, o time acalmou, né? Tem muito também porque o próprio Coritiba tava pressionado, né, a fazer o resultado e tal, por causa das derrotas consecutivas, perdendo o jogo em casa. Mas, enfim, uma vitória que traz confiança nessa dos bastidores também. Hoje, até mais cedo, falei contigo, né? O lance do Dome O comportamento dele pós-jogo, assim, caralho. Você vê que ele tá abraçando todo mundo. Massagista,
0: porra. Quem apareceu no caminho dele tava... é um porque peso, É o um peso, é um na peso que sai das costas, né, Mas ele tem que tirar aquela cara de derrota que ele tem na beira do campo, né? Nossa, me dá muito ódio quando <risos> foca na cara dele e a gente tá no 0x0, zero zero, tá perdendo. Puta que pariu. Eu acho que eu tô muito acostumado com, com o xilique do Jesus. E a gente, até o torcedor vai ficar... É torcedor, é claro que o torcedor vai ficar fazendo um comparativo. Né? A minha geração e talvez a geração das crianças dos anos 80 nunca viu nada parecido com 2019. Mas... A, a contratação do Domi passa por uma balela que a gente escutou de que a gente procuraria um técnico que mantivesse a filosofia do Jesus, né? Ah,
1: isso aí... Isso ficou exposto. Que se a ideia do processo era
0: essa, deu errado. Mas tem nada. Procurar errado, tem né? Tem nada, nada é óbvio que do Jesus. Óbvio isso não
1: aconteceu, né? Ah, vamos fazer entrevista, pô, com todo respeito. No, no, no metia de, de bastidor, são muito bons no que fazem. Embora, a gente vai falar do Rafinha aqui, tem umas, umas amassadinhas pra dar. Mas, de qualquer forma, entende a parada. cara o Braz, o Braz, porra, quem viu o Braz? O Braz vai ficar discutindo tática com o treinador, com todo o respeito. Porra, não fode. A ideia que ele faz de tática é a mesma ideia que eu faço, que é nenhuma. Que é porra nenhuma. Então, não, vamos entrevistar vários, vamos entrevistar porra nenhuma. Alguém deu um papel e falou, olha só, pergunta pro cara essas três porras aqui, você tem que perguntar. Aí depende da resposta e tal. Então, foi um nome muito arriscado, né? Eu achei isso, achei que sustentaram uma bronca grande. Eu não sei se eu estivesse no lugar, eu faria isso. Não dizendo que tenha sido uma escolha errada, porque eu acho que tem
0: tudo pra dar certo. E na CNTP seria uma <coughs> ótima escolha, né? Só que a gente não tá na CNTP. Sim,
1: se fosse assim, o cara... Vamos pô, Jesus saísse em dezembro, chega ele em janeiro é. pra montar, montar elenco, fazer tudo tá? Com certeza agora já estaria voando. Mas, porra, você chegar no meio do pau comendo, traz um maluco que... O último trabalho dele foi na MLS, que era, ficou mais marcado por ser auxiliado guardiolo do que é propriamente como treinador. É uma bronca grande para sustentar. E aí essa parada de que foram buscar as menores movimentações, mudanças de um para o outro, porra, é tudo diferente. A visão de futebol do cara é diferente. É... O temperamento é diferente. O temperamento diferente. é diferente. O trato com o grupo é diferente. Você vê que é diferente. Essa parada, por exemplo, dos esporros e tal, a pessoa fala muito isso, que a galera, os setoristas e tal, que ele, à beira do campo, fala muito de tipo bravo, gabigol, tipo, são sempre paradas de incentivo, uhum. né? E que a conversa dentro do vestiário é a conversa de estratégia mesmo, não é, só, não, não é só comportamento, tipo, tirar a motivação, né? Então, isso é um processo. Aquela gritaria de chuta-copo, caralho, pula, <risos> porra, né? Teatro da porra também, né? Porque essa é a real, num um teatro imenso. É, o lance mais marcante pra mim do teatro... É uma da Libertadores que o, o Sobbs vai encarar o Gabigol e ele empurra o Gabigol. É quando o Sobbs olha pra ele, ele olha pro outro lado. Tipo, Era a hora dele fazer o escândalo e ele não faz, pô. Que era teatro, aquele comportamento todo. Mas assim, isso muda, né? Num, num, num estádio que joga um time jogando sem torcida. Isso faz muita diferença pra esse Flamengo. Eu acredito nisso. Muita diferença. A torcida empurrou em vários momentos. Ajuda. Não é nem só empurrar o nosso time. É sufocar o adversário, uhum. né? De o adversário se sentir acuado com aquilo. Mas eu acho que tem tudo para dar certo. É... O comportamento do jogo contra o Coritiba já foi muito melhor. Não foi só a vitória, a vitória cagada de 1 a 0 que seria importante também, mas o time jogou melhor, mais confiante, não se afobou. Foi totalmente outro comportamento. Longe do que a gente espera e que a gente sabe que eles podem dar. Mas o time é muito bom, né, cara? É muito jogador bom junto. Então, assim... Se pegar um time merda e fizer uma mudança de comportamento total, vai demorar pra caceta. Um time melhor, isso encurta, né? E agora a gente vai ter um desafio mais próximo, né? Que é o jogo do Grêmio, que é o próximo. No, no Maracanã, que agora sem torcida não faz uma diferença Exatamente. tão grande. Mas jogamos em casa, pelo menos. No final de semana é o um jogo contra o Botafogo, ou seja, o time não viaja. Isso já faz mais e diferença. É ótimo. Né? E aí o Flamengo tem a primeira semana livre, depois desse início, para o Santos, que é o jogo contra o Santos sendo no outro final de semana. Então tem essa... O Flamengo só vai viajar, vai ficar um bom tempo no Rio, provavelmente para ajustar essas, esses comportamentos, esses mecanismos né, do próprio time e tal. E a tendência é melhorar. O Grêmio não faz um grande início de, de Campeonato Brasileiro também. Empatou com o Corinthians em casa, empatou com o Ceará, com time reserva, né? Bota o time uhum. reserva lá primeiro jogo, ganhou do Fluminense, 1x0. Não, nenhum grande jogo contra Botafogo também não ganhou ainda, né? Só jogou dois jogos, porque o primeiro acho que era contra o... Bragantino. Um dos... é Joga contra o Bragantino. Não, jogou
0: primeiro contra o Bragantino, na primeira rodada eles não jogaram. É, não, acho que não... era contra o Atlético
1: Goianiense, aliás. É, porque os times que estavam na final do estadual não jogaram na primeira uhum. rodada, né? Que é justamente isso que vai acontecer agora nessa semana livre aí. Então, Botafogo joga dois jogos, empatou os dois, não ganhou nenhum. O Santos veio com a mudança também, saiu o Gewaldo, entrou o Cuca, que ganhou a primeira partida também esse final de semana. Mas é o Cuca, né? Pô, 2020 e Cuca. O time do Santos aí cheio de merda, de salário atrasado, jogadores se rescindindo né, na, na justiça. Então, dá para juntar aí adversários que nesse momento não exigem tanto do Flamengo, acredito, eu, são bons, bons times, nenhum time desses é horroroso, tenebroso, mas não, ninguém vive um grande momento, né? um momento espetacular.
0: Eu acho que o campeonato esse é. ano vai ser um, um pouco mais disputado, porque os times de baixo parece que melhoraram em comparação ao ano passado, e os times de cima pioraram, então a distância diminuiu, né? Eu enxergo o campeonato brasileiro, eu tava até conversando isso com o Luiz Portugal, eu, eu enxergo o Campeonato Brasileiro como várias pequenas chaves de dois jogos contra o mesmo time, né? E de fora. Ganhar em casa é... Porra, obrigatório. Tem que ganhar. Você não ganhar em casa mesmo. Dificilmente... É quem disputa título tem que ganhar é. Mas jogos como o do Grêmio, por exemplo, são jogos muito importantes, porque o Grêmio vai tirar ponto de alguém, dentro, de alguém fora de casa. Isso aí é certo. Um empatezinho, uma vitória... Então, na diferença do ano, faz... Porra, é, é muito importante. O Palmeiras... Se bem que o Palmeiras não vai ficar com o Luxemburgo nem até quinta rodada, infelizmente. né se continuar nessa toada aí, ele já é demitido no final de semana. Caralho, eles não ganharam do Goiás com 15 malucos afastados é. por Covid.
1: Inventaram é. um jogador pra jogar lá. Botaram, botaram... O auxiliar. <risos> botaram um grupo
0: pelada no Allianz. Uber... Sábado. Os caras
1: fazendo Uber, massagista, botando todo mundo, ainda tomaram o gol de Rafael Vaz dentro de casa. Que é gênio. Criticado e, por você. E bateu falta igual o Ronaldinho, por baixo da barreira. Porra,
0: é. Ele ensinou não um ponto. <risos> Essa é a grande verdade. A gente, precisa, a gente precisa ganhar muito do Grêmio. E, e sem falar no, na moral, né, no fator anímico, que seria ganhar do Grêmio.
1: Que é um time da parte de cima. Que é um
0: time, sem dúvida, da parte de cima. Mesmo sem cebolinha, mesmo com um time jogando meia bomba assim. É. Então, quarta-feira é uma das primeiras finais do ano para mim. Botafogo, puta que pariu, né? O Botafogo. Bota inclusive,
1: é 11 da manhã o jogo domingo. Ah, mentira. É, 11 da. Bom, na tabela tá essa porra que, que Eles podem pariu, mudar. Mané, que CBF horário. O BF não faz nem a porra do exame do corona lá que faz o exame.
0: Chega no outro dia, o cara tá contaminado. Fantástico. Tá afastado, contaminou mas 15. Fantástico. Não, tem dois dias pro exame. Não, não testa todo dia, não. Ah, vai, tomar. <risos> puta que pariu. Parece que o protocolo foi montado pela gente no bar. Depois puta tá bêbado de doméstico.
1: É. Coisa rica. é muito baixa no futebol mesmo. Ah, é uma folha deitada, né, boi? Caralho, tropeçou, passou. Os caras estão de sacanagem. O Daí, ontem, não, não treinou o Fluminense porque eu tava com Covid. Só que o exame tinha sido feito três dias antes. E ele deu treino nos outros dias Adiantou, <risos> adiantou, claro que adiantou. Se infectou o time inteiro do Fluminense, não tem problema nenhum. Ah, esses caras estão de sacanagem. Puta
0: que É levado as coxas mesmo. Parece até o um podcast fé no meu. <risos> <risos> Mas bota voltando, né? Botafogo é o Botafogo, tem que ganhar. Ah, vai jogar no Maracanã. Vai jogar no gente de Dentro. Vai jogar no Aterro do Flamengo, tem que ganhar. Vai dentro, jogar no, assim. no Parque Leopoldino em Bangu. Vai jogar dentro do shopping. Foda-se, a gente tem que ganhar no Botafogo. Não tem... Não tem no campo em, do Quiruá. Empatou, é desgraça. E Santos na Vila Belmiro, a gente tem que ter vergonha na cara, porque 90% dos jogadores estavam na humilhação, de 4x0. Que, aliás, a imprensa, acha, tá vendo? Jesus não é imbatível. O, cara, o Jesus meteu 75 pontos de diferença, ganhou Libertadores, ganhou o Brasileiro batendo um caralho de recorde. Chega na, na, na última rodada, o Flamengo tomou a costa porque tava andando, era jogo festivo, era pelada de fim de ano. Se pusesse o safadão pra jogar ali, o Flamengo, foda-se, ia jogar da mesma maneira. E os caras ficaram felizes. Então, um pouquinho mais de brilho pra encarar esse Santos na Vila Belmiro. Inclusive, gente...
1: nessa, nessa toada aí, no pós-jogo do Atlético Mineiro, Teve alguém escrevendo lá, o São Paulo a pedra no sapato do Flamengo. Fala, pô, é? tá de sacanagem. No um jogo ele pegou os caras e, porra, solteiro contra tá casado. 2 a 1 São Paulo contra o Flamengo. E a outra, quando o Atlético Mineiro, porra, mudou o técnico, tinha cinco dias de técnico. <risos> o cara não sabia nenhum nome, igual o Joel chamando um maluco, um cruzeiro, o maluco no Cruzeiro outra vez. Cinco, o cinco. <risos> Porra, aí vem o maluco achando que é gênio lá, não, porque ele estudou muito. Flamengo, porra, com o Bruno Henrique perdendo gol sem goleiro, estando na trave. Puta que pariu, estudou ah.
0: mal, estudou eu igual eu estava matemática na escola. Puta que pariu. É,
1: tem torcedor que tem que morrer mesmo, puta que pariu. E Mas, aí é. nessa, e, os, e eu acho deliciosa a, deliciosa a exaltação do São Paulo nesse início de campeonato, até que o Atlético não está jogando porra nenhuma. E ele tá sendo exaltado como se ele fosse o Klopp no, na, na Premier League agora, metendo 100 pontos
0: de, de vantagem. Caralho, Boi, quando realidade... Ganhando com três meses de antecedência. Quando a realidade bater, vai doer muito, mano.
1: Porra, vai doer cara, muito. com todo respeito. Se o Flamengo, ano passado, porra, fez um puta campeonato, quando o Jesus assumiu, já tava na décima rodada, ele tava oito pontos atrás do Palmeiras e tal, e aí botou o time... Pô, beleza. Mas, além de... Já tinha um time maneiro, já tinha um time antes na mão do Abel, que o Abel não fazia jogar. Aí depois entrou Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Mari. Pô, show. Fechou ali, aí amassamos mesmo. Caralho, o time do Atlético tá de sacanagem, tudo respeito. Os caras tão falando... isso que o Atlético gastou 200 milhões de reais já pra fazer essa equipa, merda. Tá de brincadeira, né? É a mesma coisa que te deram o dinheiro que ela lá no aeroporto que tu meteu o Subway de 50 reais lá pedindo a porra que a... A atendente tava assim, o senhor quer salame? Bota, pô, não sei o que, é, bota. Mas o Leandro não olha pra porra do, do lugar lá onde tá o preço, né? Não, pra botar, pô. Não, dobro de queijo, bota, bota. Caralho, chegou no caixa, sanduíche. 38 reais, falei, Leno nem
0: existe sanduíche no Subway nesse valor. Inventaram o sanduíche. Eu tava com fome, viado. Você queria que eu viajasse pra ver Gabriel porra, tapa no canto, papai, caralho. time de... Zé Ricardo
1: Pagou 40 conto Pra comer no Subway É basicamente isso Que o Atlético Mineiro fez Gastou 200 milhões de reais Pra jogar O gênio do time Natan Keno Keno com 482 quilos Jogando E ainda joga de camisa Preta e branca Pra marcar o corpo é... Mas quem tem no time tá O Revis de Jogando de titular Porra Guga e ilatera... inclusive o Guga, tomara aquele novembro Flamengo, que é importante que a gente já vai cara. falar na próxima do Rafinha. <risos> Os caras falaram o bagulho de 30 milhões pro Google eu já fiquei desesperado. O dinheiro é meu? Não é meu, mas eu me preocupo. Eu tenho carinho pelo meu time. Porra, ele tá de sacanagem. João, João Lu, vai comer banco. Se vier, vai gastar 30 milhões, ele vai comer ah, banco. É, João é, é o
0: negócio da realidade, né? Quando a realidade bater, vai precisar de um mental coach. Aí, porque
1: <risos> vai dar uma agarrada no, no psicológico dele. O negócio vai ficar pesado. Porra, muro baixíssimo no time Atlético Mineiro. Todo o respeito. O gênio do Atlético Mineiro é o Marrone. desgraçado de Pá, ruim. Não dá, é. pô, um... gênio ele não dá é. Dá uma
0: boa dimensão de como a gente tá, né? Pelo
1: amor de Deus. E, então, e, assim...
0: e o texto Milton Neves? Falando que ninguém tira esse título do. do Mas ele do fala isso
1: mesmo, né? Pra você chegar lá e chamar de idiota. A intenção dele de fazer o texto é justamente essa. Não tem condição. Outros Cara. times no campeonato podem reagir, né? De uma forma assim... Até acredito, como você falou... O lance de brigar, de disputar o campeonato, é justamente porque a parte de cima piorou. O Flamengo melhorou em elenco, mas mudou o treinador de uma forma né, muito significativa. Então, esse processo, ainda tem isso. Esse processo pode demandar tempo, porque ele também pode não demandar. Porra, dá certo na décima rodada, o Flamengo vai engolir todo mundo de novo mais 30 rodadas. É... E há uma boa possibilidade disso acontecer, inclusive. Justamente por isso, assim, porque o São Paulo é maluco. Eu já falei que acho superestimado. Mas os outros times, os outros adversários, que a gente achava que, teria uma, que teriam uma, uma reação maior, melhor... Ontem eu vi o jogo do Inter contra o Fluminense e eu já tinha visto o Inter e o Santos. Pô, o Inter muito mal. Tem um momento contra o Santos, tem um momento que o Inter joga muito bem, amassa mesmo e tal. Mas, no geral... Caralho, um time muito, um, é um time muito envelhecido, né? O Vitor Cuesta, mais, mais velho. Agora o Guerreiro se fudeu, né? Rompeu o ligamento. Mas é, Edenilson, D'Alessandro entra todo jogo. É um time envelhecido pra caramba. E o Kudê também não tem conseguido botar os caras pra jogar. Porra, ontem ele pegou o Fluminense, que é horrível. O Fluminense é muito fraco, muito fraco. Inclusive, ontem, o Fluminense jogou nada de novo. que ainda tem isso. Porque uhum. às vezes pode ser um dia que os caras jogam pra cacete e tal. Não foi o caso. E o Inter não ameaçou o Fluminense, nesse ponto, não ameaçou. Tomou os dois gols de pênalti lá, mas tipo, não, não foi injusto perder o jogo. E, e para mim, é, é o, seria né, o potencial rival ali forte. Palmeiras, como você falou também, acho que o Luxemburgo não vai ter vida longa, porque ninguém é imbecil o suficiente para deixar eu espero que seja, mas não acredito que serão. <risos> De deixar ele o campeonato todo.
0: Eu espero que o Gagliotti
1: deixe o projeto acontecer. É, e ele incentivou. Pra... Mas quando mete essa do prestígio, é porque fudeu, né? Falta três rodadas pra cair. <risos> e... Pô, é nítido. O Palmeiras tá agarrado aí, jogando nada, absolutamente nada. Perdeu mesma coisa que a gente tava falando, né? Você perder, no caso, empatar com o Goiás, em casa, nas circunstâncias que foi, você perdeu dois pontos. Esses dois pontos não vão ser recuperados, Né? Então, isso faz diferença na, na disputa de, de título. Palmeiras, o título foi ilusório, o título do campeonato estadual. Que bom que eles ganharam, muito importante, que é justamente para segurar o Luxemburgo. Mas, assim, nível muito fraco. Corinthians não dá nenhuma amostra de que vai melhorar. Thiago Nunes, inclusive, é uma grande frustração, né? Até para mim mesmo, eu achei que ele chegaria. Claro, demandaria né, uma mudança de filosofia e tal. Mas, caralho, já é muito tempo também, né? Tá certo que a gente parou por causa da pandemia, mas já tá um tempo significativo para poder fazer a coisa andar o futebol, minimamente.
0: O futebol tem muito... As pessoas acham que é só chegar e jogar, né? Ou é só chegar e aplicar a sua ideia os jogadores que eles vão compreender. Mas quem acompanha... Quem é corintiano e acompanha o dia-a-dia -dia do Corinthians diz que o Thiago Nunes chegou da maneira mais torta possível lá no Parque São Jorge, né? Fazendo tipo de determinação assim que no um Atlético Paranaense talvez passasse porque, porra, aqui que é o Atlético Paranaense, né? O Thiago Nunes criou o Atlético Paranaense. E o Corinthians não. O Corinthians é o grande time da, da última década. Ou dessa década. Sei lá, tô perdido. Mas, <risos> porra, ele... dizem que ele tomava o celular dos caras no, no, no CT. Parece que tem um monte de, de atitude meio... Desligou o Ralph é. sem se comunicar. Um monte de atitude autoritária, assim, que não cai bem, né? E... Tem o meu São Paulo de Fernando Diniz. Ah, isso aí é gênio, isso aí é G6 mole. <risos> Vai dar um no tático no Galhardo na volta da Libertadores. Puta que pariu. Vai amassar o River Plate.
1: Não, pior que ontem teve São Paulo e Vasco, né? Os caras, em 10 minutos, perderam uns 50 gols, que o, que o meu Vasco da Gama Fantástica está em terceiro <risos> lugar.
0: Máquina de Essa Ramon. Essa máquina.
1: É, os, os zagueiros conseguiram sair errado 10 vezes em 3 minutos eu não sei em que momento eles acreditaram Pegou é o Fernandinho fazia no Fluminense vamos sair jogando com gum e digão. de gão Porra, filho, dá balão pra frente, que é, o que, é possível e o Vasco tentou sair jogando só que o São Paulo perdeu uns 30 gols aí eu olhei pra televisão e falei óbvio que vai dar isso fede a merda, o time está mal Perdeu um caminhão de gol é nítido que no, em algum momento vai tomar o gol vai desesperar e vai jogar mais nada não deu outro Segundo tempo foi a água, tomou o do gol do, do Cano. E. Isso, Só cara. Só meteu o é... gol pra um pênalti, pênalti que costumeiramente é dado apenas em São Januário, mas normalmente para o Vasco. Dessa vez foi para
0: o São Paulo. Eu tenho muita curiosidade de saber como é o treino do, do Diniz. Os times dele, os times dele perdem gols parecidíssimos. Parece que os caras treino perder gol, mano. É igual, <risos> parece que é um projeto perder gol. É muito doido, mano. O que, que será que ele faz no, no treino? os caras perderem gol da maneira tão igual assim?
1: Não, e eles... E chega um determinado momento parece que os caras ficam putos. Porque tem um momento do jogo que o São Paulo cria mesmo muitas chances. Cria, cria perde gol. Aí os caras ficam putos, começa a dar balão para dentro da área. <risos> tipo, ah, um desistir, vamos tentar meter gol de cabeça. E assim vai. Assim, acho o São Paulo, um time, o, o time né, de 11, e eventualmente um outro reserva, um, um candidato forte seria disputar na parte de cima. Mas o a gente torcer pra ele ficar até fevereiro de 2021 pra dar essa segurada aí pra gente, dar essa moral. O Grêmio começou mal, também não vejo uma grande... Mesma coisa agora, sai o Cebolinha, ganha uma montanha de dinheiro. Mas como é que você vai repor com, com o palco menos, janela fechada e tal? Isso já dá uma atrapalhada no planejamento, que você perde um cara né, importante. E Inclusive, pegar esse gancho... Caralho, eu tô muito apresentador, eu tô muito anco.
0: <risos> Pegando é esse
1: gancho, de sair, peça
0: importante, eu vou levantar a bola pra você falar. E o Rafinha? Rafinha não, Márcio Rafael, né? Eu não sou íntimo dele? Quero que ele se foda, pô. <risos> <risos> Mentira. Ah, cara, eu tenho um sentimento de gratidão por todo esse elenco pelo Jesus. É... Eu vou falar isso, eu vou ser processado, por que parar. É o terceiro. É o terceiro profissional que trabalha no Flamengo que aparentemente sai por questões... Extracurriculares. extracurriculares. Extra eu gostaria de um time de eunucos, não é, Um tá técnico eunuco, um atacante eunuco, um meio-campo eunuco. Tá complicado, Porque, né, que Porque, puta que pariu, não é possível. Mas, porra, eu sou eternamente grato ao que Rafinha, Jesus e todo esse elenco fizeram pelo, pelo Flamengo e pelo, pela minha vida, mano. Eu acho que eu ganhei... Se o, o marido da sua vizinha não, não resolveu me matar. <risos> eu, eu acho que eu ganhei um, alguns anos de vida depois daquele dia. Inesquecível e não tem preço que pague que esses caras fizeram. Agora, pô, meter que espero voltar, eu espero que você, sei lá, faça medicina, volte, volte como doutor, <risos> médico do departamento médico do Tanure. Aprender a
1: pintar a parede, sei trabalhar lá, no CT.
0: É, como jogador de futebol não dá mais, né?
1: Já acabou... Pô, ele tem 35 anos, assinou um encontrar de dois. Vai voltar pra onde? Vai,
0: não, vai voltar pra fazer o quê?
1: <risos> tu vai pegar o lugar do Denis? Não tem como. Pô, ele tá de sacanagem. É, a questão ali tem... É essa parada do o personagem, né? O depois. Ah, como todo mundo diz, uma vez Flamengo sempre fala... A saída, como eu achei, do Jorge Jesus, a do Rafinha é um pouco mais complicada, mas é aquilo também, né, bicho? Porra, o Brasil epicentro da pandemia só uma zona <risos> né? morrendo gente pra cacete e a galera não tá nem aí comportamento de cima pra baixo cada vez pior porra, Por que o maluco vai morar em... no, no, no bangu da, da Europa, que é a Grécia ah, porra, o cara tá na Grécia, né, compadre? Vai ganhar três vezes o salário dele, né? É, o cara tá na Grécia, qualquer merda, o cara espirrou, tá na Alemanha, tá na Espanha. O cara vai comer... dizem facilidade. que vai comer
0: comida mediterrânea eu não sei o que significa o que o pessoal do Mediterrâneo come, mas parece ser um negócio muito chique sim
1: é, Mediterrâneo os caras falam que é salada né não sei sei lá é, entupiu o cu de peixe com azeite e assim vai Mas de qualquer forma a saída né, de sair do Brasil e ir pra Grécia, pra Europa nem acho que seja o um problema. Num contexto como esse, eu entendo perfeitamente. Ainda vai ganhar mais dinheiro e tal. Então, tudo isso, cara, eu acho que acontece, faz parte, não é, não é o grande problema. A pica é o personagem, né? É, tipo, porra, chora, estou saindo como se tivesse sido forçado. Alguém sequestrou familiares, alguma porra assim? Não, o cara saiu porque quis, ah, é mas só saiu, isso.
0: Saiu rapidinho, né, boy? Ah, saiu saiu na batida acelerada, né? O litígio é foda, né? Porra, Sempre tipo, tem,
1: quando começa um bagulho assim, ó... Porque aí vem, essa, que agora vem a, a crítica ao nosso Marcos Braz. Tem um erro de planejamento que é nítido, que essa pica ia estourar em algum momento, e todo mundo está sabendo isso há muito tempo. Não que ele fosse sair propriamente, mas... Desde janeiro já pipocava isso, que ele tinha que a multa, não tinha multa, que ele
0: poderia sair a qualquer momento, é, que não, ia renegociar. Nem, nem, nem que ele ficasse, boi. Mas imagina, toma ali uma cabeçada no saco, no é um cara que do fodido. Ele é um cara crânio. de 35 anos. Exatamente, aí a gente não tem reserva. Não, não tinha reserva,
1: que... porque ninguém no clube confia no João Lucas, essa é a verdade. É, então, nem na é, antes dele jogar agora contra o Curitiba, já estavam falando de duas laterais, agora não sabe se vão vir dois. Mas porque ele foi bem. Fora isso, as pessoas já descartam ele logo no primeiro momento. <risos> é... Então, porra, não tinha um lateral reserva. E isso, essa pedra foi cantada por muito tempo. Aí o que acontece? A janela fecha. Na hora que a janela fecha, sai o titular. E agora? O que se faz? Não é? Só pode trazer um cara que tá sem contrato ou o alguém de dentro do Brasil. No Brasil tá de sacanagem. Vai enfiar faca não tem também. ninguém. Não, não tem ninguém. Não tem ninguém. A referência que todo mundo fala é o Guga, que é a água. A
0: referência, referência
1: é o Fagner. É, 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 isso, o Fagner. Mas, pô, o Fagner tem 30 anos, mais dois anos de contrato. Vai pagar uma fortuna pra uma porra dessa, tá de sacanagem. O Fagner, pra Brasil, ele vai bem pra cacete. Nisso aí ele vai mesmo. Apesar de ser um imbecil, um idiota, né, um estúpido. Mas, porra, o resto, você vê, Palmeiras, Marcos Rocha, é Inter com Rodinei, o titular não é Rodinei, esqueci esse que é o maluco. É o Saraiva, né? É. Sarávia Saraiva é o do, do Raquel <risos> Caralho Porra, Grêmio é outra água também É Orejuela Que é, porra, mó feijão com arroz também do caralho O time, o Atlético Mineiro é o Guga Agora veio o Mariano Mas também já é 34 anos nas costas Então assim, o muro é baixo O Flamengo aparentemente achou um, um ótimo substituto uma, uma ótima oportunidade Já parece estar tá fechado aí Vai ser anunciado que é o Isla Isla, porra, jogador de mais de 100 jogos pela seleção chilena, ganhou duas Copa América, joga ele, não, ele sai do Chile na base da Universidade Católica e vai direto, né? Ele não joga no profissional na América, ele já profissional ele já joga na Europa direto, que é a Udinese pra frente. Na Udinese ele joga pra cacete, aí ele é vendido pra Juventus, na Juventus ele não foi muito bem, e dali ele foi emprestado. Aí rodou Inglaterra, França, e agora a última ele tava na Turquia, no Fenerbahçe, por... acho que jogou três anos ou dois anos lá enfim era uma ótima oportunidade de mercado é um cara que tá bem fisicamente é um cara experiente para cacete uma rodagem ele tem um perfil diferente do Rafinha, mas quem entende né dessa dessa questão tática que eu não entendo já falou que eu não entendo para falar merda falo outras merdas essa merda eu vi e de que ele aparentemente seria será não é tem mais características importantes para o esquema do Dômino do que seria para Jorge Jesus né? Porque ele tem mais um componente físico, ele, ele não sobe todas as vezes, é, tem mais ali a disposição tática né? no, no tal jogo posicional que se fala. Então, assim, nesse momento tinha um nome, felizmente tinha um nome. O, o Isla acabou de fazer 32 anos, então para a posição de lateral, o Rafinha fez 35, né? então o Flamengo rejuvenesce três anos. Para a posição de lateral, faz muita diferença muito né? na questão, né? nesse componente físico, mas assim. Erro crasso de planejamento evidente né, que não podia acontecer neste momento. Nós tivemos sorte, porque essa é a verdade, tivemos sorte de ter esse nome, porque o Isla, o Isla há pouco tempo, recusou boca né? para não voltar para a América porque tinha proposta da Europa. Tem a proposta lá do Betis, para onde foi o Pellegrini, do Valencia ou do Vila Real, sei lá qual é o outro time. Ou seja, times com alguma competitividade em ligas em boas ligas europeias. E o cara escolheu voltar para justamente estar tá mais próximo da seleção, não é? E estar tá mais próximo do país dele, né? Está na América e tal, já está com o rabo lotado de dinheiro também, vai ganhar um bom dinheiro aqui. E parece que ele deu né, essa, essa entrevista. Alguém próximo a ele falou para para jornalista e tal que pesou muito isso. Do Flamengo, né? O Flamengo Flamengo fez muito sucesso na Europa recentemente por disputar libertadores e cada vez mais forte e tal. A imagem do Flamengo tem mudado muito lá para fora, né? Os jogadores têm olhado de, de uma maneira diferente. É porque realmente pesa muito a pandemia nesse momento, né? Esses, deslocamentos, esses grandes deslocamentos, mudar a vida toda do cara, nesse momento vai pesar. Depois da pandemia, né, passando, essa situação tende a melhorar. Mas nós tivemos, aparentemente, teremos um, um ótimo substituto. Mas foi um erro, evidente, de, de planejamento do elenco, né? é, que não poderia acontecer. A gente perdeu um titular, você vê, fez diferença num jogo, a gente perdeu um jogo por causa dessa questão, né? porque a falha grotesca foi, era justamente ali. É, rolou uma falta de cuidado, vamos dizer assim. Uma coisa que, que eu acho que não poderia acontecer um clube com esse orçamento, com esse poder, com... Com a quantidade e a qualidade de profissionais que estão lá não, não poderiam permitir isso. É... Um ponto, Boi, que eu esqueci de falar para a gente concluir, é uma exposição que eu tenho que fazer sua, porque eu tinha <risos> falado no último programa que, que a gente ia fazer uma novidade, mas eu não quis dizer, porque se eu dissesse e não fizesse, vocês iam cobrar. Mas é, a gente não fez, então agora eu posso falar. <risos> mas acredito que vamos fazer. É, a gente ia gravar uma live... De pós-jogo, assim, curta, né? De 15, 20 minutos. Porque a gente, quando vai fazer o podcast aqui, a gente tenta não passar de uma hora, mas a gente sempre passa, né? Mas a gente tenta não passar de uma hora para não ficar preso ali a pequenos detalhes dos jogos e tal. Mas no pós-jogo, a gente tem os detalhes muito frescos ali para falar, né? Só que os primeiros dois jogos, o Flamengo perdeu, né? O Flamengo não perdia dois jogos desde 2018. O Leno fica nessa de ver live dos outros, de torcedores dos outros clubes, porque os caras quebram o quarto, destroem a porra toda, e ele fica rindo. Inclusive, ele fez isso no final de semana de novo, que o Flamengo ganhou, aí ele passou a ver a live dos outros. Cara, o Leno faria exatamente igual que esses caras fazem. O Leno, se vocês tivessem oportunidade de conversar com o Leno nos 5, 10 minutos depois de cada jogo desse, caralho, o que eu ia ter de processo batendo segunda-feira, maluco? Não, oh, ó. Essa que ele pediu a cabeça do Domi no intervalo. <risos> ele mandou uma mensagem pra mim e falou assim Boi, por mim demite no intervalo. Segundo jogo. Tinha um jogo e meio do treinador no comando do Flamengo. Um jogo. Por mim sai no intervalo. Esse é o Leno. Então, graças a Deus, a gente não fez a live. E agora o Flamengo gol o Curitiba. Se Deus quiser vai empilhar três vitórias seguidas Aí depois a gente já pensa. Ó, oh, voltamos a ganhar. A gente pode fazer live pra zoar os
0: outros e tal. Não, mas quando começar a gente tem que entrar quando perder também. Tu não é advogado, tu estudou, viado. Quando tu, quer, quando tu quer fazer merda na rua, aí tu mostra a carteira vermelha. <risos> Doutor Juan Puta Luca. Puta
1: que pariu.
0: Porra, então vamos, vamos botar pra rolo esse conhecimento aí. Mas... Mas se eu, se eu entro na live domingo e quarta-feira passada, eu arrumaria processo no Brasil, na Espanha e na, na Catalunha <risos> Em cinco minutos. Eu arrumaria. Eu tava muito transtornado, mano. Puta que
1: pariu. Ai, cara, na quarta-feira foi sacanagem. Foi sacanagem lendo. Aí, o jogo acabou, sei lá, nove e meia O Leandro foi ficar relativamente Tranquilo, tipo, vinte pra meia-noite Uma porra assim que ele começou a... Ele deu a primeira risada assim no WhatsApp não <risos> Mas ele não, não é a primeira risada Que ele ficou em silêncio, ele estava falando Nesse período todo, só lá na frente Que ele foi minimamente relaxar Não é pra poder a vida seguir Mas o projeto é esse Se Deus quiser, em breve E o Flamengo contribuir também, porque se ficar uma merda Não vou ficar falando lá, porque eu vou ficar xingando todo mundo Eu não quero fazer isso <risos> sábado, no jogo que ganhou, eu fiquei transtornado em casa. Quando o Bruno Henrique perdeu a porra do gol, eu saí bicando tudo que tinha dentro do quarto. Porque, porra, eu falei, vai dar merda, vai perder o gol, o Curitiba vai matar o jogo.
0: E, e o Sassá é... tava em campo, né? <coughs> tava a cara do gol do Sassá, Sassá do Neilton. Neilton.
1: Porra, fede a merda, né? O comportamento. Mas graças a Deus não, não deu problema. E é isso, né, Boi? Acho que falamos o que tínhamos pra falar. Temos que dar um alô, um abraço para Nilópolis, que o nosso parceiro Guilherme tinha pedido, né, na outra. E nosso babalorixá também, Igor, pediu um, <risos> um salve pro, pro Natanael, né, que foi traído, mas não traiu jamais, né. É, o tiradente, nosso Tiradentes. Nosso tiradente, coisa fantástica. E hoje, 17, é 17 de agosto, né, Bui? hoje? 17 de agosto aniversário né, de Monarco. e Candeia. E seria aniversário de Candeia. É aniversário, né? Porque Candeia morreu, mas a obra é imortal morreu, do artista. Morreu, mas tá vivo, né, Boi? É isso aí. E é isso, rapaziada. Até a próxima. Fé no Mengo. Fé no Mengo, salva Portela.